0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Yo creo que correr más bien te ayuda a retomar ese poder personal. Todas las mujeres tenemos ese poder, pero creo que al momento en que tú empiezas a hacer deporte, y no solo correr, ¿eh? o sea, cualquier deporte, te vas a dar cuenta que todos los días vas logrando una meta y tu cerebro eh, va, va asimilando que, que te gusta hacerlo, ¿sabes? Se va acostumbrando. Entonces, si todos los días tú en el deporte es... Hoy corrí un kilómetro más, hoy lo hice un poco más rápido, hoy hice una sentadilla más o lo que tú quieras. Al final de cuentas, eso, ese aprendizaje que el deporte te da, lo vas a trasladar a tu vida diaria. Y entonces te va a ser como mucho más comprensible y mucho más fácil, ya sabes, entender los, los problemas de la vida. Hola, soy Jessica Nogués,
0: emprendedora y creadora digital. Bienvenida a Emprende Bonito Radio. Aquí emprenderemos y aprenderemos juntas con conversaciones llenas de estrategia, inspiración e ideas para emprender bonito en tu negocio y en tu vida. Para más información sigue Emprende Bonito en Instagram o visita emprendebonito.com. Comenzamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres corredora? Quizá uh -huh. después de escuchar este episodio, digas pronto Soy Corredora y quizás seas parte de la comunidad digital más grande de mujeres corredoras de habla hispana. Sonia Chávez, además de crear Soy Corredora, es emprendedora, mamá y amante de los perros. Durante 14 años Sonia trabajó en dos revistas en Editorial Televisa, Runner's World y
1: Sport Life.
0: Muchísimas gracias Sonia por estar aquí, me da mucho gusto tenerte.
1: Muchas gracias a ti, la verdad es que me emociona mucho estar en este proyecto que tienes, que me parece maravilloso y es un honor para mí, la verdad. Ay,
0: gracias. Oye, ¿estudiaste en Libero? Como hace rato estábamos hablando antes de grabar. ¿Tenías alguna visualización de tu vida? O sea, ¿te imaginabas cómo iba a ser tu vida tipo después de 10 o 15 años de, de
1: ser graduada? cero, cero, la verdad es que no, nunca fui de esas mujeres que en cinco años me veo quién sabe dónde, no, la verdad es que no, ¿eh? si yo volteo a la universidad en cu cuando entré, yo quería ser doctora, y me dio mucha flojera estudiar todo el tiempo que se necesita para ser doctora. Y <risa> muchos años. Exacto, entonces dije, ¿qué es lo que...? Y, y me guste hacer, bueno, pues estudié comunicación, y la verdad es que no, o sea, no me imaginaba haciendo lo que estoy haciendo ahora, ni siquiera existía esto, entonces, este, la verdad es que creo que lo estudié porque sabía que, que era algo que me apasionaba y que algo iba a suceder, pero no, nunca, nunca lo visualicé así, la verdad.
0: Claro. ¿En qué momento? Porque... Mm, sé que te graduaste, después trabajaste en las revistas deportivas. ¿En qué momento cambió tu vida profesional? ¿En qué momento dijiste, tengo que cambiar?
1: Gonzalo Ibero, más bien eh, la última parte. Me invitaron a ser parte del, equi del equipo de atletismo, y la verdad es que a mí me gustaba correr desde chiquita, yo corro desde los 14. Entonces, cuando formé parte del equipo de atletismo, la verdad es que ahí me empecé a dar cuenta que podía hacer como otras cosas. Uno, me encantaba competir, yo competía en pista, yo, o sea, de verdad, mi primera, eh, mis primeras competencias fueron ahí. Y luego, después, eh, empecé a conectar con... Con, con gente que tenía que ver como con otras cosas, con otras culturas, ¿sabes? Y entonces fue una parte de una fundación para niños palestinos y judíos. Ahí conocía a muchos líderes eh, como, como George Bush, como Clinton, como todo. Entonces me dedicaba como a esa parte. Y a la par, eh, ¿cómo se llama? Eh, entro a, se me ocurre que voy a hacer una maestría, y voy a, a, la, a la Secretaría de Educación Pública acá en el centro, y cuando regreso, eh, porque yo iba a hacer una maestría en España, y cuando regreso, uh -huh, se sube uh -huh. en ese camión una, una actriz de Televisa, la actriz okay. de, te estoy hablando de la época de oro de, de Televisa, de Televisa. Y, entonces, uh -huh. ¿sí? y entonces me dice, oye, te quiero invitar a ser actriz, yo creo que tú puedes, ser. y a partir de ahí, o sea, en ese momento mi papá sufre un infarto, no se muere, pero sufre un infarto, y en ese momento entro yo a Televisa, ¿sabes? Por la puerta grande. O sea, les digo, si yo hubiera querido ser artista. ¿Si o si hubiera planeado? Querido... No, o sea, es que hubiera entrado yo, mira, a lo grande. Y la verdad es que en mi primer, o sea, cuando entro yo, me presenta a todos los productores y ese mismo día yo pesco un papel secundario del extra del extra en, en Televisa. Uh -huh. Y esa es, es mi entrada a Televisa. Después... A los dos, tres meses yo me doy cuenta que no quiero ser actriz, que, que no es lo que me gusta, que no estudié para eso, y, y, pero me quedo a trabajar y entro a Recursos Humanos y a partir de ahí empieza, pues, mi, digamos, mi trabajo profesional en Televisa, pero ahorita que hablábamos de lo planeaste, no, no, lo no tenía planeado, no. o sea, de verdad, no. y, y fueron casi 17 años en Televisa donde la verdad es que para mí es como mi segunda escuela y, y la universidad. O sea, aprendí más que en la misma universidad, la verdad. Claro. ¿Entendiste
0: quién eres? O sea, para iniciar soy corredora y como consecuencia, ¿qué querías hacer, no? Tú dices que correr empodera a las mujeres. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué empodera a las mujeres?
1: Yo creo que correr más bien te ayuda a retomar ese poder personal, todas las mujeres tenemos ese poder, pero creo que al momento en que tú empiezas a hacer deporte, y no solo correr, ¿eh? o sea, cualquier deporte, te vas a dar cuenta que todos los días vas logrando una meta, y tu cerebro eh, va, va asimilando que, que te gusta hacerlo, ¿sabes? Se va acostumbrando, entonces, si todos los días tú en el deporte es hoy corrí un kilómetro más, hoy lo hice un poco más rápido, hoy hice una sentadilla más, o lo que tú quieras, al final de cuentas, eso lo, ese aprendizaje que el deporte te da, lo vas a trasladar a tu vida diaria. Y entonces, te va a ser como mucho más comprensible y mucho más fácil, ya sabes, entender los, los problemas de la vida. Yo siempre digo que eh, cuando la, una carrera es como la vida, porque vas a empezar con mucha ilusión, con mucha eh, emoción, ya sabes, pero a la mitad del camino puede que te duela y digas qué hago aquí, por qué lo hice, este, cuestiones tú misma lo que estás haciendo, pero ya después depende de ti cómo quieres cruzar la meta. Y todo ese aprendizaje para llegar a todo eso, antes tuviste que haber entrenado tu, no solo tu cuerpo, sino sí. también tu mente. Y eso lo vas a aprender en el deporte. Entonces, cuando tengas estos momentos en la vida, siempre vas a echar mano de ese aprendizaje, ¿sabes? Y te va a ser como mucho más fácil entender lo que te está sucediendo en la vida diaria. En la vida diaria, sí. Quiero entender cómo te sientes tú, porque
0: dices que empezaste a correr a los 14 años, ¿Tú cómo te sientes cuando estás corriendo así desde el inicio que te pones los tenis o las zapatillas hasta que regresas a tu casa a cambiarte, por ejemplo?
1: La verdad, yo lo veo como un momento muy personal y un momento... ¿Para, para ti? Sí, soy alguien que corre sola, me encanta correr sola, pero también me encanta correr a deshoras, o sea, me encanta correr muy de madrugada, me gusta, ¿sabes?, eh, ver el amanecer, son de las cosas que más disfruto eh, sentir, ¿sabes? este poder de eh, estar en la calle sola, oscuro y, y esperarme corriendo a que amanezca es como una señal para decirme a mí misma, o sea, después de la oscuridad viene la luz, ya sabes y es momento de que te pongas a hacer eh, lo que te toca porque esta es una nueva oportunidad o sea, para mí, yo siempre corro en la mañana porque, porque creo que que me gusta decirme que si todos los días tengo la oportunidad de levantarme, ¿sabes? Y de, y de estar entera, saludable y todo, eh, tengo que aprovechar el día. Y, y de verdad, llego, me detengo, veo el amanecer, agradezco y me sigo. ¿Por qué? Porque esa es como la forma para mí de conectar y de sentirme bien. Es como mi pastillita, ya sabes, diaria. Sí. Y, y la verdad es que me siento muy feliz después de hacerlo.
0: Ya. Acabas de, de escribir en tu Instagram, de hecho creo que fue la última publicación que, que pusiste, eh, voy a leer rápidamente lo que pusiste porque me llamó mucho la atención. Trabajar para vivir. Me gusta llevar mi ritmo, hasta rechacé Shark Tank en su primera edición. Nunca he tenido socios, a lo mejor voy más lento que otras empresas, X, pero es mi carrera y mi forma de dar talento al mundo no se presionen por lo que ven en redes sociales como éxito, entre comillas lo pones, el que crean que es suyo está bien, el mar es muy grande y cabemos todos, el mío es trabajar así desde cualquier parte, descalza y en paz con mi vida. Eh, aquí hablas un poco de que tú tienes tu propia definición de éxito, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Después de ser tanto tiempo Godín, Después de eh, haber, eh, eh, ¿cómo se llama? Entregado mi talento a una empresa de la cual, no me arrepiento, porque la verdad es que yo aprendí muchísimo, pero sí llegó un punto en el que, el día que yo entregué la vesícula al hospital, <ríe> ese día me di cuenta que dije, a ver, ¿cómo? O sea, ya estoy entregando órganos, ya estoy en esta parte donde no, o sea, donde no quería llegar. Yo la verdad es que, soy una persona súper saludable, eh, uh -huh. yo para que me tomé un paracetamol me tuvo que haber dado COVID, porque si no, no me lo tomo. Entonces, uh -huh. cuando empecé a entregar, o sea, cuando fui al hospital por la vesícula y empecé a ver, o sea, el estrés que ya traía y todo, fue cuando dije... No, yo no puedo, o sea, yo no, puedo, mi definición de éxito, o sea, imagínate, yo era una editora de dos revistas importantes en Televisa, y entonces, o sea, de verdad tenía acceso, eh, además en la época en que la editorial era la editorial, y entonces yo, o sea, de verdad, era como si, si, eh, si estuviera en ese momento, est estuviera todo el tiempo conectada a mi ego, hubiera dicho este es un momento cumbre, nadie me saque de aquí de verdad, nadie me mueva o sea, y, incluso eh, estaría en un plan muy, pues muy payaso, ya sabes, y, y cuando me empecé a dar cuenta de dije, ya entregué la vesícula sí, tengo, o sea, llegan y me dan todo, este, bla, bla, bla dije, pero no tengo una hija, la quiero ver, tengo una casa, quiero estar en mi casa, quiero yeah. disfrutar, quiero saber cómo es la ciudad a las 12 del día, no quiero estar encerrada en una oficina a esa hora, en Juntitis, entonces... Fue cuando dije, voy a hacerlo yo, ¿sabes? Y además me di cuenta que ganaba menos que los, eh, que los directores hombres de mi mismo nivel. Entonces dije, okay. Ay, no, pues yo me pongo mi sueldo, o sea, no tengo ningún problema y yo decido cuánto quiero ganar. Y para mí fue un acto de valentía y justo desde retomar el poder, ¿sabes? Y decir, sí. yo soy la dueña de mi vida y, y tengo este talento y ahora quiero ver que... Este talento que yo tengo, de lo cual de la cual yo estoy seguro, de, segura de que lo tengo, de que es mío y que lo puedo hacer sola. No con el cobijo de una empresa, ¿sabes? Lo puedo hacer sola. Ya aprendí, muchas gracias, ya, ya di lo que tenía que dar en la empresa, pero ahora me toca a mí volar solita y darme cuenta como mujer que sí soy capaz y que puedo formar mi propia empresa y que lo puedo lograr. Entonces... Hoy eso es, para mí el éxito es estar en mi casa y hoy estar platicando sí. contigo y mañana hacer otra cosa.
0: Digamos que tener un, un estilo de vida y una rutina que a ti te hace feliz, ¿no? Eh, ahorita retomando lo que dijiste de, de estar en Televisa y estar trabajando para estas, estas dos revistas de, de deportes, tú empezaste a escribir eh, de tu lado, ¿no? Porque creo que identificaste como un nicho que, ...que estaba descuidado, ¿no? Que era eh, alguien que les hablara a estas mujeres que corren. Cuéntame un poquito de Soy Corredora, ¿cómo empezó? Eh, ¿Qué buscas con, con esta plataforma?
1: Soy Corredora empezó en el 2000, o sea, bueno, la idea de Soy Corredora fue en el 2012 porque fui a correr la media maratón de Bogotá y me di cuenta que estaba apenas, ya sabes, este, este creciendo como esta inquietud de las mujeres, sabes, de, en el deporte, pero también en, en, en las demás áreas. Y, y me di cuenta que en América Latina, sobre todo, era, pues, este, había una cultura, ¿no? De que las mujeres, pues, tenían... Miedo a hacer las cosas, ¿no? O incluso esa vez que estaba yo en el medio maratón, me, me vieron a mí corriendo y era como, wow, una chava está corriendo en el medio maratón. Y yo decía, pero, yo te... <risa> o sea, no estoy diciendo nada extraordinario, cualquiera lo puede hacer. Y regresé y, y a, al tener yo todo este contacto, todo este conocimiento en Televisa, ¿no? De lo que pasaba, dije, viene esta parte del boom de las mujeres, que ahorita lo estamos viendo, y además dije, en la parte de, de deporte y de correr, no hay una plataforma, no hay un medio que les hable a las mujeres en español. Había en inglés, pero en español no. Y, y cuando llego a México digo, pues a mí que me encanta, pues decir que soy corredora, ¿no? Y así le puse. Y entonces hice todo lo propio que se hace, porque sí lo visualicé yo esto como una empresa, no fue algo como de, ay, lo voy a empezar y a ver qué sale, no, la verdad sí. es que todo lo que aprendí en Televisa lo puse en práctica, llegué, registré el nombre, lo registré aquí, en México, en Estados Unidos, ya sabes, y, y luego a partir de eso empecé a, a ponerme todas estas a herramientas. Exacto, y ya generar contenido, uno, con un, basado en un business plan, que esto sí es súper importante, o sea, yo hice un business plan, generé contenido, hice toda la columna verde. ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde va? ¿Soy corredora? ¿Qué es? ¿Soy corredora? Y soy corredora desde el principio ha sido como esta plataforma que le da voz o, o ya sabes, un espacio a otras mujeres, porque no es la vida de Sonia. Es claro. eh, en lo que hacen todas las mujeres y que, que sea un medio que informe, un medio que inspire, ya sabes, una comunidad donde... Yo pueda así tener acceso como, como, pues como parte de este medio, pero a ciertas cosas, pero también quiero compartirlo con la comunidad y que sobre todo haya experiencias que le dejen a las mujeres de que tú también lo puedes lograr, tú también lo puedes hacer, ¿sabes? Y eso es prácticamente soy corredora, es, eh, no te lo voy a decir, es un negocio, yo vivo de esto, soy corredora, es mi trabajo, pero también sé que Soy Corredora eh, este, el aporte que le da, digamos, pues al mundo es, es sí, esto, sí, es inspirar. Claro, es una, prácticamente tú
0: buscaste eh, como generar una comunidad, y de hecho si eh, se van ustedes a las redes sociales de Soy Corredora, no es que aparece Sonia en todas las publicaciones, o sea, en realidad efectivamente es como, como un medio, ¿no?, que les habla a las corredoras. Y bueno, digamos que Imagínate que yo soy una mujer que nunca ha corrido y que quiero empezar a hacerlo. Eh, ¿Qué me recomendarías para empezar y como para no echarme así para atrás a los dos días, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hago? ¿Invierto en unas buenas zapatillas? ¿Voy con una amiga? Eh, ¿Cuáles serían como tus tips para alguien que quiera empezar?
1: Primero que nada te tienes que preguntar, ¿para qué lo vas a hacer? Okay. Porque esa Digamos es una pregunta qué, básica. Salud. <risas> Exacto. Entonces, esa pregunta, haz de cuenta, siempre la vas a llevar contigo, porque en los momentos okay. en los que tú te quieres rendir, vas a decir, ay, pero yo empecé por esto. Yo empecé para esto. Entonces, eh, eso es súper importante. Sí, lo primero que tienes, ¿para qué lo voy a hacer? Después de que ya sabes, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces, uh -huh. empiezas a, eh, a caminar, o sea, si tú nunca has hecho nada, empieza a caminar media hora, eh, hazlo tres veces a la semana, si, te va, si tú dices, no, sí, estoy bien emocionada, cinco veces a la semana, pero correr, lo que te enseña es que siempre en la vida tienes que ir paso a paso, por claro. esto no todo mundo aguanta, porque es un deporte que, eh, en el cual estás mucho tiempo contigo, entonces, a veces no es fácil estar mucho tiempo contigo. De hecho, dices tú, ay, no me aburro, no, no puedo. No, imagínate, ahora cuestionate si la demás quiere estar, la demás gente quiere estar todo ese tiempo contigo. Entonces, de verdad, esas cosas tienes que irlas adaptando en tus entrenamientos y después vas, ya que haces esta caminata de media hora, después vas alternando trote, con, con caminata, hasta que completes esa media hora trotando. Pero en esa okay. media hora te van a pasar muchos pensamientos la, por la cabeza. Correr no solo es un deporte físico, es un deporte muy mental. Y entonces lo que haces es, tienes que empezar a ver qué, qué te estás diciendo, cuando vas corriendo, si si te salió bien, cómo, cómo te echas, o, o sea, cómo te felicitas. Si te salió mal, qué te estás, o sea, ¿qué te dices. Porque muchas veces, no, yo no sirvo para esto. No, es que ves, te dije, es que ya me duele. Y además que sepan que correr es una es un deporte y todos los deportes, la verdad. Eh, aprendemos a lidiar con el dolor y a superarlo con la incomodidad. Entonces, a mucha gente no le gusta la incomodidad, a mucha gente no le gusta salir de la zona de confort y correr sí te va a llevar a todo eso. Entonces, antes de que empieces, quiero que sepas que sí te va a llevar a todo eso, pero que una vez que lo haces, te va a encantar. Una vez que logres esa media hora, vas a querer ir por más. Sí,
0: Oye, qué opinas de, eh, ahorita dijiste, pasas mucho tiempo contigo misma, con tus pensamientos, igual eso no te gusta? ¿Qué opinas de, no sé, por ejemplo, yo que hace rato te estaba diciendo, yo escucho el podcast de Cristina Mitre, ¿no? Eh, ¿Me puedo salir a correr o a trotar escuchando un podcast? Y eso así como para, no sé, ¿tú, ¿Tú lo recomendarías, por ejemplo? O sea, es una buena manera como de mantener tu mente, no sé, quizá escuchando algo que te interese o, o no. O no está bien estar sí. escuchando algo mientras corres, yo la verdad. No, no sé.
1: totalmente, yo lo hago. De hecho, hoy, por ejemplo, hoy subí en mis redes sociales que había escuchado uno de, de un futbolista, y, pero también ahí tiene mucho que ver qué escuchas, ¿sabes? O sea. Claro, porque es, es como estás conectando tú con el deporte. O sea, a ver, el chiste de esto es que tú el deporte no lo veas como una tortura o como un castigo porque comiste demasiado. Claro, claro. claro, porque comí mucho o porque quiero cambiar algo de mi cuerpo o porque no sé qué, o porque quiero ser parte de... No, es algo que me gusta. Entonces, siempre hay que asociarlo con cosas, ¿no? Con momentos, con lo que tú quieras, que nos hagan sentir ese placer, que nos bien. hagan sentir bien. Entonces, obviamente, si es la música, si es un podcast, por supuesto, toma esas herramientas que te van a ayudar, ¿sabes? Y conforme vaya, ya habrá días en los que diga, no quiero escuchar nada, quiero escuchar a los pajaritos, ¿sabes? Voy es a que... escuchar a mí, y está bien. Ajá. Uh -huh.
0: OK. Eh, me gustaría también que me dijeras la importancia de unos buenos tenis o unas buenas zapatillas. Eh, okay. ¿Cómo influyen? O sea, ¿realmente es una inversión que vale la pena hacer para empezar a correr, a trotar? O sea, ¿cuál, cuál es tu recomendación en ese sentido? Porque yo siento que correr es muy democrático en el sentido de que, según yo, Nada más necesitas como invertir, ¿no? En, en, un, en unas buenas zapatillas, en unos buenos tenis. Y, bueno, te puedes poner cualquier pants encima, eh, cualquier chanda como dirán en España, este, y, y salir, ¿no? Y empezar. Entonces, quiero saber si realmente es muy importante tener un, unos buenos zapatos, unas buenas zapatillas. ¿Tú qué opinas?
1: No, sí, es, es básico. Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú empiezas para... Uh -huh. Para, si vas a hacer apenas esta media hora y eso, realmente necesitas un, un, unas zapatillas que, que sean de entrada, como le llamamos, ¿no? O sea, que sean okay. para tu tipo de pisada, ¿no? Tienes que saber si eres pronadora, o sea, que se te vaya un pie así como un poquito plano, o si eres supinadora, si pisas para afuera, ¿no? O si eres, <risa> y si eres Es muy fácil. En una hoja okay. de papel, te mojas los pies y dejas tu huella en el papel. Y ahí te o... vas a dar cuenta, si tu pie es plano, si, si se ve más la marca, este ya sabes, nada más se ve la marca de acá, de, de, de este lado del pie, y acá no mm -hmm. se ve nada, o si se ve... O sea, nivelado de los dos lados, bueno, ahí es neutral. Uh -huh. Pero si, okay. si se ve más cargado para los lados, pues eres supinadora. Si se ve más hacia adentro, pues tienes un poquito de pie plano a lo mejor y eres pronadora. Ah, Con esos okay. datos... Y es muy está... el tipo de zapatilla, entonces. Claro, claro. Porque entonces, ¿qué pasa si tú eres alguien que tiene un poquito el pie plano? Haz de cuenta y estás empezando. Uh -huh. O eres alguien que pisa hacia afuera y estás empezando. Pues a lo mejor vas a necesitar un calzado que te dé estabilidad, ¿sabes? Porque quizá tus tobillos no estén tan, tan, eh, tan fuertes, ¿sabes? Y entonces tú ya vas a empezar a trotar, a correr. Acuérdate que tú cada vez que trotas o corres, es tres veces tu, el peso de tu cuerpo. Está impactando en tus articulaciones. Entonces, okay. si tú eh, eh, tienes débil esa parte, pues entonces... Eh, pues te lo vas a lastimar más te ¿no? vas a lastimar y entonces, ya no vas a querer continuar claro, por eso a ver, en este tema de correr eh, no, no solo me salgo y corro ya o sea, sí ¿sí? sí, pero no porque si tú quieres no lesionarte si no quieres lastimarte tienes que hacer las cosas bien poco a poco y paso a paso y unos tenis o unas zapatillas siempre van a ser tu mejor aliado entonces, ya, ya a ver, ya sabes lo del pie, ya sabes qué tipo uh -huh. de pisada eres ahora sí te vas a ir a comprar unos, pero si sí, ustedes dicen no, pero es que todos son carísimos y entonces no manches ¿qué vas? <risa> esa es otra no, espérate, cuando estás empezando, de verdad te puedes comprar los de entrada, hay muchos de verdad muchos modelos incluso eh, hay marcas que ya los venden eh, directamente en, en, en plataformas, ya sabes como Mercado Libre, como todas estas y, y ahí los puedes comprar y no pasa nada el chiste de esto es que me voy que a las rebajas exacto te esperas a las rebajas pero entonces ya en las rebajas ya sabes qué tipo de tenes buscar o sea ya no vas a ir a la rebaja solo porque ahí es el es el que tiene el descuento más grande no importa que no me quede porque te lo puede en ese momento te puedes ahorrar la lana pero no te la vas a ahorrar después cuando te lesiones y tengas que ir ya sabes y que te a, tengas, a, tengas que pagar un fisio um. Y te va a salir mucho más caro. Entonces, yo siempre digo que cuando tú empiezas cualquier deporte, el que tú quieras, eh, sí tienes que asumirte como un atleta, porque luego todo el mundo cree, ¡ay, sí nomás estoy caminando! No, de verdad, piensa cómo vas a cuidar a tu cuerpo, porque obviamente, claro que le vas a ayudar a que tenga salud, pero tienes que cuidarlo. Ok. Y bueno, esta, esta duda
0: me surgió ahorita porque, por ejemplo, eh, te imaginé a ti corriendo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hidratas? O sea, ¿te hidratas antes de salir a correr? Porque no, no creo que lleves contigo la botella enorme de agua o te hidratas después. ¿Cómo funciona esto de la hidratación?
1: O sea, lo ideal es que tú llegues a un entrenamiento o una carrera ya hidratada. O sea, no es como que ahí me voy a ir a hidratar, no, porque ahí ya perdiste. O sea, tú tienes que llegar hidratada porque eso te va a hacer que mantengas el rendimiento que quieres o bien eh, que, que ya vayas con un déficit y no lo vayas a lograr. Entonces, tú ya llegas hidratada y si es un entrenamiento que te va a llevar a lo mejor más de media hora, de media hora a una hora con agua es suficiente, la verdad. ¿eh? Luego, si es un entrenamiento que ya implica hora y media, dos horas, pues entonces ya empiezas a consumir a lo mejor una bebida de estas con electrolitos, y no ya puede. después si son más de dos horas, sí, ya hay todo un, ya hay todo como un proceso que hay que seguir, ¿no? Donde hay que meter carbohidratos, hay que meter electrolitos, ya sabes, ¿por qué? Porque estamos sí. hablando de distancias más largas. Pero si tú entras una hora con agua es suficiente, y puedes aguantar la hora si quieres sin tomar agua, claro, si llegas hidratada. Si no llegas hidratada, y, o tienes la necesidad de tomar agua, lo puedes hacer. OK. Eh, y luego, bueno,
0: esta pregunta, yo, yo te estoy preguntando pequeños tips para las que quieran empezar y, y además de que sigan tu plataforma, ¿no? Obviamente para más tips. Yo he escuchado mucho que eh, para correr no solamente necesitas trabajar tipo eh, la condición, también necesitas trabajar fuerza. Eh, ¿Por qué se dice que también necesitas trabajar fuerza para, para tener resistencia y ser una mejor corredora?
1: Una buena corredora no corre todo el tiempo. Eso es ley. Eso es una buena corredora sabe que hay tres cosas que tiene que correr, obviamente, hacer fuerza uh -huh. y hacer flexibilidad. O sea, son tres básicos en la vida de una corredora. Por ejemplo, tú tienes un entrenamiento que a lo mejor tú dices, entreno cinco días a la semana, pero dos de ellos eh, corro menos y hago uh -huh. más fuerza, ¿sabes? Veinte minutos, media hora. No necesitas matarte dos horas en el gimnasio. No, veinte minutos, media hora. Por, ¿Y por qué lo necesitas? Ah, bueno, y también la flexibilidad, ¿no? O okay. sea, a lo mejor una clase de yoga al mes y obviamente, digo, a la semana y obviamente hacer tu calentamiento y tu estiramiento antes y después de entrenar. ¿Por qué lo tienes sí. que hacer? A, acuérdate que te decía que tu cuerpo impacta hasta tres veces el peso que tienes. Entonces, imagínate, tú necesitas unos músculos, unos huesos, unos ligamentos sí. muy muy fuertes, pero también los necesitas flexibles, ¿sabes? Porque si hay algún momento donde tú tengas un pequeño, Ay. ya sabes, así, ¡ay, que me es malo, de algo, inmediato, De inmediato tus ligamentos están preparados para reaccionar, ¿sabes? Entonces, por eso necesitas esa fuerza, necesitas tener músculos fuertes, necesitas tener ligamentos que aguanten, ya sabes, cualquier cosa, cualquier tirón que puedas tener, cualquier, todo ese tipo, porque vas a llevar a tu cuerpo, ¿sabes? A un trabajo mecánico que, en el uh -huh. cual tiene que estar preparado para soportar. Entonces, okay. por eso es, es importante que todas las corebas sepan que una buena corredora no corre todo el tiempo.
0: Ok. Y por ejemplo, dame un ejemplo, un par de ejemplos como tú quieras, de un ejercicio de fuerza que sea como base. El, el
1: abdomen. O sea, el creo abdomen. que hacer okay. ¿Tienes que tener fuerte el abdomen? Sí, sí. O sea, mucha gente dice, ay, pero es que yo corro con las piernas. Sí, pero el abdomen es el que te da la, la, la fuerza para llevar una buena postura al correr, ¿sabes? Y luego hay personas que dicen, no, pues para qué hago ejercicio para arriba. Es también básico para llevar una buena postura al correr, porque, por ejemplo, hay personas que no fortalecen la parte superior porque dicen, no la necesito, no si la necesitas. Uno, claro, para llevar este movimiento y el otro es para correr correctamente en la forma adecuada. No sé si tú has visto corredores que luego van arrastrando los pies, corredores que van así, jorvaditos, así, corriendo así. Bueno, pues todo eso es generar tensión en la parte superior del cuerpo y obviamente eso te va a hacer correr más lento. ¿Por qué? Porque no estás llevando este movimiento que es natural y que es relajado, sino que vas haciendo esto, ¿sabes? Entonces ahí, o sea, lo, lo, lo más importante es que, fortalezcas todo el cuerpo, ¿sabes? O sea, y el abdomen es un básico, básico uh -huh. para una corredora. Y no ¿Y necesariamente haces, tienes que sí. tener, no, no te, necesariamente sí. tienes que tener cuadritos, ¿eh? Eso sí, no, también no, no. Que lo sepan. No son por los ejemplo, ¿qué haces para fortalecer abdomen? Ahí hay, una, hay, un, hay un ejercicio que tenemos ahí en Soy Corredora que es con un globo. Es un hipopresivo. O sea, yo sí. hago más hipopresivos que los típicos crunches estos, ¿no? O sea, es sí. más eh, como este rollo de eh, inhalar aire, ya sabes, con un globo y luego soltar, vaciar el aire del estómago y eso te ayuda a fortalecerlo. Con que lo hagas dos, tres veces al día, es suficiente y lo haces dos o tres veces a la semana, no, no necesitas estarte matando así, ya sabes, y ahora la plancha, cómo y ahora? no, o sea, lo haces y se acabó, haces otro, a lo mejor haces unas planchas, haces, ya sabes, pero son ejercicios como muy específicos para fortalecer, no para marcar, para fortalecer. Para fortalecer,
0: ok. okay. Eh, me gustaría rápidamente que me dijeras, eh, ya hablamos de la hidratación, de la fuerza, de la flexibilidad, de los tenis, eh, me gustaría pasar un poco a la alimentación, yo sé que, bueno, este no va a ser un episodio sobre nutrición, pero sí quiero que me digas como, no sé, un par de claves para eh, llevar una nutrición que complemente bien, ¿no?, con esta actividad de Soy Corredora.
1: Un básico en la vida de una corredora es que una corredora no restringe grupos de alimentos. Eso es okay. un básico. O sea, las corredoras no vivimos a dietas restrictivas, ¿no? O sea, si decides hacer una dieta que sea restrictiva es porque lo quieres hacer por otra razón, no por el deporte. Eh, puede haber okay. corredoras que son veganas, puede haber corredoras que no lo son. Y, pero aquí, al, al momento que tú empiezas a correr, de hecho, tu mismo cuerpo te va pidiendo que empieces a comer de forma equilibrada. ¿Y a qué me refiero a forma equilibrada? Que comas de todo, pero cantidades correctas Y a lo oh, mejor antes sí. tú comías más chatarra y todo, pero la misma necesidad de seguir haciendo el deporte te va a llevar a que consumas mejor mejores alimentos, pero sobre todo todos los que necesites. Los carbohidratos son básicos, básicos en la vida de una corredora. Las frutas son básicas, y no creas que es no me la to tomo en la tarde porque si no me voy a engordar, no, hombre, eso, eso no existe para una corredora, es, es tengo hambre, tengo que comer y sobre todo, Uf, porque el lo está diciendo, mucho, ¿no? y mucho, justo ayer lo platicábamos mucho es que conforme tú vas haciendo deporte, vas eh, alimentándote de forma más intuitiva, más de lo que va necesitando tu cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy hice unas repeticiones muy intensas y en la tarde tengo la necesidad de comer una galleta. Pues, por supuesto que me la voy a comer y no solo una, a lo mejor tres, ¿sabes? Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque necesito reponer esa glucosa que ahorita me está haciendo fla falta. Entonces, esa es la alimentación de una corredora. Una corredora no restringe grupos de alimentos, para empezar. Y come de todo... Y eh, puede ser vegana o no, pero siempre todo... Se hidrata el agua, con agua, ¿no? Se hidrata con agua y cuando ya entrena más de una hora, ya son los electrolitos, ya empiezas a consumir otro tipo de, de, de cosas, pero es importante que todo el tiempo estés viendo. Comes en función de tener un buen rendimiento y sentirte mejor.
0: Ok, perfecto. Y bueno, tú eres mamá, y me gustaría tocar este tema rápidamente porque yo también soy mamá y creo que es importante eh, criar a los niños con la idea de que integren el deporte en su vida como algo normal. O sea, que no lo vean como una obligación, que lo vean normal. Eh, ¿Cuáles serían como tus consejos? ¿Cómo le haces tú con tus hijos?
1: Pues la verdad es que eh, siempre... Yo siempre les he dicho que el deporte es parte de la vida porque se los hago ver, no, te digo, no como un deber ser, sino uh -huh. como un momento para divertirte. Es el momento en el que te vas a reír, vas a estar con tus amigos, porque además en la etapa de la niñez, tú no vas, digo, hay gente que lo hace, pero tú no vas a llevar a tus hijos para que cumplan tus sueños, ¿sabes? No, tú vas a llevar a tus hijos para que, aprendan, ¿no?, ciertos valores, para que aprendan aprenda ciertas lecciones, ¿no?, como es el compañerismo, el, el incluso competir, ¿no?, ya sabes, de esta forma, Sana, porque al final lo vas a vivir en la vida. Saber diaria. ganar, saber perder. Saber perder, cómo reponerte, qué, qué pensar de ti, cómo, o sea, ¿sabes cómo lo puedo...? Es un trabajo que también es, es eh, como personal en ellos. Entonces, yo, la verdad, para que hagan deporte, se los recomiendo como que el deporte que les guste, número uno, o sea, que no sea como el que yo creo que te tiene que gustar. Bien. Número dos, que sea un juego, o sea, que el deporte sea parte de un juego, no de una obligación como puede ser la escuela, ¿no? Ya sabes, y mucho menos exigirle a los niños que sean los mejores y que sean los número uno y que lo hagan mejor que todos. No, estás haciendo su esfuerzo y lo estás haciendo bien. Y entonces... Creo que esa es como la parte, a mí es lo que más me ha funcionado, de verdad, con mis hijas, quitarles esa carga, ¿no? Al deporte, y yo que tengo una plataforma, ¿verdad? Todo el mundo esperaría, ya atrás a tus hijas corriendo, y ya, no, la neta es que un día corren, y otro día nadan, y otro día, quién sabe qué hacen. No, porque es un juego, es un juego, y ellas tienen que decidir cuál es el deporte que les va a gustar. Y que además yo creo que el
0: deporte les ayuda a, a crecer, eh, con, yo creo que con un amor más sano hacia su cuerpo y como con más herramientas para cuidarlo, ¿no? En el, tanto en el caso de los niños, pero yo creo que también en el caso de los adultos, ¿no?
1: Sí, porque al final te vas dando cuenta cómo tu cuerpo es maravilloso, es una máquina perfecta y cómo va adaptándose. Así es el único que vas a tener. Exacto, exacto. Y, es con, y es el que siempre va a estar contigo, y entonces es es perfecto como es y, y te vas dando cuenta que, que, que solito se va recuperando, que, que solito va haciendo, ya sabes, eh, te va dando esta fuerza para que vayas a lograr algo. Entonces, creo que, la relación con el deporte tiene que empezar así, como parte de un juego, como parte de la vida, ¿no? Quitándole estas cargas que luego los papás les ponemos a los niños, ¿no? Porque queremos que sea el número uno de fútbol, ya no lo imaginamos en, en no sé qué, eh, ya sabes, equipo jugando. No, hay que quitarle todo eso y creo que eso, de forma natural, los niños lo aceptan muchísimo mejor.
0: Ok. Y me gustaría preguntarte, eh, tú que ves tantas mujeres que corren o que quieren correr, ¿cuál es como el mayor obstáculo que, que nos ponemos eh, como para iniciar o para continuar y cómo eh, sobrellevar o pasar ese obstáculo?
1: Eh, poner eh, la vida de los demás en primer lugar. O sea, okay. siempre queremos... Siempre queremos, hacer cuenta, que mis hijos estén bien, que mi marido okay. esté bien, que mi casa esté bien, que, que no sé qué, pero somos las últimas en voltear a vernos. Y es al revés. Primero me tengo que ver yo, cómo me siento, cómo estoy, estoy contenta y. Cuando yo estoy contenta, cuando yo estoy feliz con lo que soy, es cuando yo voy a darle a los demás lo mejor de mí, ¿sabes? Pero lo hacemos al revés. Siempre estamos preocupadas por cómo están los de nuestro entorno, tratamos de que estén bien, parece que es todo el tiempo nuestra responsabilidad y, y, y no es así, y no es así. Con o sea, la pandemia yo, más, ¿no? Casi, casi tenemos no, que cuidar. Claro. Claro, y no es así, cada quien tiene su proceso, y cada quien tiene su forma de aprender, y cada quien este, tiene sus tiempos para tener esta transformación personal en el planeta, y tú, tú tienes la tuya, y, y yo por ejemplo una de las cosas que hago es, siempre les digo, o sea, a ver, la parte de entrenar es mi momento, es cuando uh -huh. yo me siento bien, regreso contenta, y esa no me la pueden quitar, esa no es negociable, así... No, y Claro, les conviene a todos, y una vez que yo hago eso, entonces si sí vengo, y que, que les ayudo, que necesitan, cómo puedo estar con ustedes, ¿sabes? Y, y también permitir eh, que a mí me funciona eso, porque también quiero que mis hijas vean que, 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 que siempre me puse como prioridad yo, y sí, que luego... Sí estoy para los demás y quiero que ellas como mujeres también lo aprendan entonces el ejemplo claro. no tengo nada que decir si, si me están viendo todos los días hacerlo sí, por supuesto y bueno, ya
0: eh, voy a pasar a, a otras preguntas un poco más este no, no sé qué vas a responder pero bueno, ¿de qué te sientes más orgullosa en tu vida?
1: de, de, de hacer lo que me gusta, la verdad, es, mm. es eso o sea, de, de, de hacer estas cosas que me hacen sentir contenta y a gusto con, conmigo, uh -huh. esto es como lo que... Y por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo normal
0: así de, digamos, entre semana?
1: Eh, obvio, voy a entrenar eh, muy temprano. Uh -huh. 5:50 estoy ya ahí. Wow. Entonces, eh, eh, vengo, regreso. Eh, mi esposo me ayuda en el tema de, de cómo se llama, de bueno, él se hace cargo de hacerles de desayunar, de preparar las mochilas a las niñas, de todo. Yo llego y les digo: mi momento es llevarlas a la escuela porque platicamos, porque cantamos, porque quiero que cada vez que vayan a la escuela ese momento sea como inolvidable, no el típico de ya bajaban esos jóvenes. ¿no? Sí. O sea, lo hacemos de risa, ya sabes, nos vamos riendo, tengo dos hijas, entonces me río mucho, y luego eh, después regreso a casa y, y me pongo a trabajar, obviamente me siento, tomo mi café, me desayuno, ya sabes, o sea, bien, y después me pongo a trabajar, y trabajo, después checo todo el tiempo, pues que hay que, que, hay que hacer de comer, bla, 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 sigo trabajando, si tengo alguna junta o así, y en la tarde pues ya me dedico a pues a estar con ellas, o si tengo algún live o algo allí que tenga que hacer, pues ya lo haré. Pero ese es como mi día a día. Ay, me encanta. <risa> y bueno, tú cómo
0: tomas tú las decisiones para seguir adelante, o sea, como cuál es tu guía para, para tomar decisiones.
1: Soy muy mental. Hago mapas, hago mapas mentales, después los pongo en, en papelito, ya sabes, y digo, a ver, si hago esto con esto con esto, ¿cómo va a repercutir? Eh, uh -huh. Siempre eh, procuro en todos los proyectos que yo hago es involucrar a las personas y, que, y cómo eh, este proyecto que estamos haciendo les va a ayudar a crecer. A, a esas personas. Para mí, la verdad es que lo más importante es que una vez que terminemos al, al concluir un proyecto, es que cada persona que colaboró conmigo eh, me diga, ¿sabes qué? Eh, hoy aprendimos esto, hoy me salió este nuevo proyecto porque tú hiciste esto, ya sabes, o sea, me gusta eh, eso, involucrar a más personas y, y eso mismo hago eh, hasta para si mis hijas hoy van a cenar pizza o no. O sea, es como, a ver, ¿por qué van a cenar pizza? Como, porque soy muy, o sea, pienso en todo antes de hacerlo. O sea, de verdad. Soy sí, muy, y sí, y creo mucho en la corazonada y en, en la vibra y eso. La intuición y, y tomo bien. la decisión. Exacto, pero y tomo la decisión rápido, pero sí visualizo y digo. Si hago esto, ¿qué voy a hacer? Ah, siempre pienso en la consecuencia, siempre. Ya,
0: sí, sí. Me hablaste de que vas a sacar un libro que se llama Soy Corredora. Cuéntame uh -huh. un poco de este libro, qué va a haber, dónde lo vamos a poder
1: encontrar. Este libro eh, es justamente, va a estar, eh, bueno, sí, sí hay una parte de Soy Corredora, un poco de mi historia y todo, pero el 70% del libro gira en torno a historias de la comunidad, ¿sabes? Pero además va a ser un formato donde vamos a ir contando las cosas de manera muy fluida, breve, eh, ya sabes, momentos en la vida de una corredora, cómo lo solucionamos, qué hicimos, cómo lo superamos. Es un libro totalmente inspiracional y la, la, lo padre de esto es que va participar la comunidad la comunidad forma parte del libro como toda la vida ha formado parte de todos los proyectos de soy corredora entonces obviamente en el libro pues no iba a ser la historia de Sonia porque pues qué es eso qué sí. entonces, es eh, cómo se llama eh, las, las nuestras seguidoras y van a tener la oportunidad de hablar ahí y justo tenerlo pues como yo yo sí a mí me gusta mucho que todo lo que hacemos dejen huella en la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la carrera del Relay, igual dijimos, queremos que después de esto tu vida cambie y te sientas más fuerte. Igual lo mismo con el libro. Sí.
0: Eh, y, bueno, eh, me gustaría que me dijeras, eh, esta duda me surgió ahorita porque yo soy muy anémica, por ejemplo, ¿no? Y yo, por ejemplo, puedo salir y caminar, pero correr, la verdad es que me canso muy rápido. Mi pregunta es esta, ¿cualquiera puede ser corredora o hay como ciertos casos que no? O sea, en, en, si hay algún tema de salud, eh, ¿cómo se debe de, de enfocar esto, no? O sea, ¿cualquiera puede ser corredora a, a,
1: eventualmente o no? Sí, cualquier persona puede ser corredora. Y los temas de salud, la verdad, es que lo que yo recomiendo... Yo, yo tengo un, un diploma en biodiversificación emocional y uh -huh. eh, yo lo que siempre recomiendo... Y lo estudié justamente para cuestiones como, como estas preguntas que tú me estás haciendo porque mucha gente me, la, me las hacía. Y yo la verdad lo que les recomiendo es... Eh, si sí puedes ser corredora, obviamente vas a tener que tener, o sea, a lo mejor dices, este, pues voy a, sí, no, alimentación, a tomar vitaminas alimentación, o sí. claro, pero sí tienes que trabajar mucho porque tienes anemia, ¿sabes? Okay. ¿Cuál es la emoción que está atorada ahí? Y eso es lo que tú tienes que trabajar. Y te voy a ser sincera, todos los, todos los que somos deportistas, eh, no creas que es... Ay, están sanos y no les pasa nada. Y no ah, claro, no. que nada les duele, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Todos tenemos temas y hay unos que se enferman de las rodillas, otros como tú, que a lo mejor dices, vaya, me da la anemia, hay otros que, no sé, el estómago todo el tiempo les duele. Tienen asma o yo qué sé. Tienen asma, hay gente que corre con asma, hay gente que es diabética y corre, hay gente que ha superado el cáncer y siendo corredor. O sea, es como más bien tienes que trabar, trabajar esta parte emocional, obviamente. Claro, la no par...
0: necesitas estar súper sano. Para correr, ¿no? Entonces. Cero, pero cero. quizás si necesitas, no sé, ir con un médico, con un nutriólogo. Claro,
1: obviamente vas a ir con un médico porque, a ver, tienes una condición física que te está afectando, pero uh -huh. lo más importante es que eso lo acompañes con una terapia psicológica donde tú vayas trabajando esta parte emocional. Eso es lo más importante.
0: Que ya de por sí el deporte solito ya te ayuda en tus gestiones emocionales, ¿no? Porque segregas una serie de hormonas que
1: te hacen sentir bien. Claro, o sea, a ver, cuando tú haces deporte, acuérdate que, que, que se activan los neurotransmisores, ¿no? Y, esta, y estas hormonas como es la, la serotonina, ¿no? La del estado de ánimo, las endorfinas que te hacen sentir feliz, ¿no? Se están activando constantemente. Entonces, por eso el deporte es... Exacto, el deporte siempre va a ser un complemento, por ejemplo, alguien que padece de depresión o de ansiedad, siempre va a ser un complemento, te lo van a encargar, te van a decir, vayas a hacer ejercicio, ¿por qué? Porque al final vas a decirle a tu cuerpo que active todos estos no neurotransmisores de forma natural y no tengas que estarlos consumiendo, ¿sabes? Entonces, eso es lo más importante, o sea, el, el saber de dónde viene esta emoción, esto que me está causando problema, conflicto, una enfermedad, y, con, y ayudarme del deporte y obviamente del médico y, y llegar a la meta como llegarías en una carrera, ¿sabes? Y llegar y decir, lo logré. Y estoy aquí y pude con eso. Sí. Y ahora
0: que, que acabamos, bueno, todavía no acaba la pandemia, pero bueno, que <ríe> seguimos todavía en la pandemia y que tenemos que estar cuidándonos y también tener o hacer ciertas acciones no para tener un buen sistema inmunológico, Dime cómo correr o el deporte nos ayuda a tener mejores defensas.
1: Mira, el deporte siempre eh, te va a ayudar a... Tú cuando haces deporte, sacas a tu mm -hmm. cuerpo de su zona de confort. Una de las cosas mm -hmm. que tú aprendes al hacer deporte es a confiar en lo que tu cuerpo es capaz de hacer. ¿Ok? Ok. Y entonces, pero también vas fortaleciendo eh, el corazón, los pulmones, ¿no? Vas aprendiendo, a bueno, o sea, no solo es esta parte de, bueno, ya estoy más flaca y listo, no. Uh -huh. Sí, lo cuando es tú, No, eh, cuando tú haces deporte, tu cuerpo obviamente se va acostumbrando a estar en momentos de mucho estrés, y a recuperarse, ¿no? Un buen okay. deportista es aquel que se recupera muy rápido, ¿sabes? O sea, no el que se mata haciendo deporte, sino el que se recupera muy rápido. Entonces, cuando tú haces deporte y logras estas recuperaciones, obviamente llegan este tipo de enfermedades, digo, yo tuve COVID, y llegan y, y pues tú dices, ok, ya está aquí, ¿qué voy a hacer? Y empiezas uno a utilizar lo que tú ya has aprendido tanto en la parte mental como en la parte física, ¿no? Confías en tu sí, sí. cuerpo, tu, tu cuerpo de inmediato empieza a reaccionar, tu cuerpo dice, ok, hay, hay aquí algo que está mal, no sé qué, claro, te va a doler igual, a te duele la cabeza, te duele un poco los huesos, por ejemplo, con ahorita con el tema del COVID. Pero sí. también en la parte mental, tú conoces a tu cuerpo, con, sabes sí. cómo va a responder, ¿sabes? Sí, y, y, eso va a te una, y eso te da una tranquilidad enorme, enorme, enorme porque el no conocer a tu cuerpo el no saber qué va a hacer es lo que te genera este miedo y decir, sí. si me muero y si me pasa algo, ¿por qué? porque no lo conoces, entonces la verdad por eso ahorita lo estamos viendo, o sea, te recomienda sal a hacer ejercicio porque no solo te va a servir en la parte de la recuperación física, sino en la parte mental es cómo vas a enfrentar esto y cómo vas a salir
0: Sí, entonces dirías que el deporte o, o correr, por ejemplo, nos ayuda a eh, como leer o escuchar el cuerpo,
1: ¿no? A saber le que a conocer qué les tu a cuerpo. Uh -huh. Exactamente. Tu, okay. tu cuerpo. Porque no todos los cuerpos son iguales, no todos van a reaccionar igual, Bien. pero sí vas a estar segura de lo que tu cuerpo es capaz de hacer.
0: Eso sí. Okay. Y bueno, esta pregunta se la hago a todos los que vienen a mi podcast. Eh, ¿Tu secreto para emprender bonito cuál es?
1: Que tu proyecto salga del corazón, que tu proyecto salga, eh, muestra al mundo eh, ese talento que tú tienes, pero que también tu proyecto sirva para eh, hacer un cambio en este planeta, ¿sabes? No un, yo siempre digo que emprender bonito es no solo el dinero, porque el dinero te va a llegar, es de verdad
0: hagan las consecuencia cosas de... del
1: corazón. Uh -huh. Es consecuencia de, la neta, o sea, y no es que no hay, a mí me sobra el dinero, todo, no, pero realmente cuando haces este tipo de cosas, el dinero pasa, regresa, pasa y así se la paga. Que todo salga del corazón, la verdad.
0: Que de hecho es un poco eh, lo que te pasó porque... Tú eh, creo que te saliste de Televisa y de repente hubo una marca que te propuso hacerte una línea para mujeres para correr o algo así. No sé, corrígeme, ¿qué pasó ahí? Y de repente tú ya tenías como tu, tu marca ¿no? de productos o cosas que, que las mujeres pueden eh, adquirir para correr.
1: Mira, cuando yo sí. hice soy corredora, de verdad quería, yo decía, quiero que las chavas se inspiren, lo hagan y se den cuenta de lo que son capaces de hacer. Y de ahí nace. Pero soy corredora desde el día uno, tuvo inversión publicitaria. Okay. Entonces, eh, desde ese momento, o sea, a mí me sorprendió mucho. Bueno, obviamente fue una consecuencia de yo también estar en, en una empresa, tener un networking, ¿no? ya tenía todo, mucho trabajado, pero... Sí. Eh, desde un principio de toda esta inversión. Entonces, cuando tú, cuando me doy cuenta que estoy haciendo algo, pero que a, la, a las marcas les está gustando mucho lo que estoy haciendo, dejo de tener esta, este miedo, ¿sabes? Al tema del, del dinero, a este estar, y si no tengo, y si no llega, y si no sé ni qué. Y cuando sueltas eso... Sabes, y empiezas a hacer las cosas. Llega una marca y me dice: Sonia, tú me ayudaste mucho cuando estuviste en Televisa, y entonces, eh, porque. Yo le decía, yo te pongo tu contenido, yo quiero que estés bien, o sea, que crezcas, ¿no? Porque es una ma marca mexicana. Y entonces me dijo, te, como agradecimiento, te quiero regalar tu primera colección de, de medias de compresión, de Soy Corredora. A mí por aquí no me había pasado tener una línea de, ni de ropa, ni de accesorios, ni nada, no me había pasado. Cuando hago eso y se agota en tres días, dije, Dios mío, es que esto es otro negocio. Sí, hay algo. Claro, pero eso llega a lo que me refiero. Es cuando tú uh -huh. haces las cosas porque te están gustando el corazón, Llega, ni siquiera tienes que salir a buscarlas, la verdad.
0: Ok, perfecto. Y por ejemplo, si alguien ahorita, ya después de esta charla maravillosa que tuve contigo, se mete a soycorredora.com, a las redes sociales, etcétera, ¿qué van a encontrar?
1: Van a encontrar información, o sea, obviamente para tener una mejor experiencia en, eh, como corredoras, ¿no? Información desde nutrición, cómo correr y todo esto. También van a encontrar mucha inspiración. Eh, soy corredora muy famosa por sus frases mañaneras para que te levantes y te actives. Eh, van a encontrar también experiencias ah, me gusta hacer muchas experiencias luego por ejemplo hacemos eh, no sé invitamos a las corredoras a correr un maratón las entrenamos tenemos eventos sabes todo ese tipo de cosas van a encontrar no solo somos una cuenta de Instagram no o sea digo tenemos estamos en todas las redes sociales somos un website Twitter, también, página de internet todo 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 no sé si estás en YouTube en YouTube también estamos, no, okay. no, no hacemos más muchas cosas y ahorita la verdad es que nuestras dos plataformas más fuertes son Facebook e Instagram. Pero, ah, bueno, también estamos en TikTok, ya sabes, tu tía llegó a TikTok, pero ¿cómo se llama? Yo también me de entrar a
0: TikTok y me siento así también la tía de todas. La tía,
1: ¿no? Pero estamos en... Entonces van a encontrar eh, mucha información, mucha inspiración y obviamente todas las chicas que están... Están ahí, pueden mandar sus historias, pueden mandar sus logros, que toda la comunidad vamos a estar felices de que, y les vamos a aplaudir. Y si en su casa no les importa, mándenos al corredor. Claro, me encanta. Pues, Sonia,
0: muchísimas gracias por tu tiempo, me encantó hablar contigo. Yo creo que has inspirado a, a muchas de las que nos están oyendo, aunque sea a, como dijiste, empezar eh, poco a poco a trotar. No te tienes que acabar las rodillas en la primera semana. este Tienen todos los consejos y, bueno, apoyo, supongo, que también pues, les pueden escribir. Y, este, y, bueno, te agradezco mucho tu, tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más.
1: Yo la verdad te agradezco que, que me hayas invitado y bueno, solo tengo que decirles que como dice como dice una marca deportiva, que es una frase hermosa que me encanta, que si, te, si tienes un cuerpo eres un atleta. Entonces, de verdad, inténtenlo, inténtenlo, háganlo, y porque eso también les va a servir a, a, a perder el miedo a hacer más cosas en la vida.
0: Claro, y si hacen este ejercicio de, de para saber tu pisada, este, si quieren súbanlo a historias y nos taguean y yo las reposteo, lo prometo.
1: Sí, sí, sí seguro. O sea, y si empiezan a correr o a caminar, que nos taguen también.
0: Exactamente. Pues muchas gracias, y a ti emprendedora te veo en el próximo episodio.